0: Halo, halo. Już nie z domowej kwarantanny. Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 kilograms. To jest mój pierwszy podcast gościnny, ponieważ skończyła się już kwarantanna i mogę przeprowadzać rozmowy z gośćmi. Moim pierwszym gościem jest... Małgorzata Szumska-Dziczkowska, już teraz po mężu. (grym) Tak, z Gosią znamy się z festiwali podróżniczych i z internetu, ale teraz miałyśmy okazję spędzić ze sobą miesiąc, a tak naprawdę dwa dni (głosy) na Dolnym Śląsku. Gosia jest moim gościem, ponieważ chciałabym rozmawiać z wami o różnej motywacji do podróżowania i historia Gosi jest bardzo wyjątkowa i właśnie o niej sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: Dobrze, ja jestem gotowa, słucham.
0: Gosia, opowiedz swoją historię, swojej niesamowitej
1: podróży. Eee, wszystko zaczęło się od tego, że zaczęłam podróżować sama, jak miałam 21 lat, i zobaczyłam, że samotnie podróżująca kobieta radzi sobie świetnie, pomimo tego, co wiele stereotypów mówi. Na szczęście teraz właśnie. Takie dziewczyny, jak my, pokazują, że te stereotypy nie mają prawa bytu. I w którymś momencie zdałam sobie sprawę, że skoro w Azji sobie poradziłam, to czas najwyższy na Syberię. Ale nie na Syberię taką geograficzną, podróżniczą, odkrywczą, tylko Syberię śladami moich dziadków, którzy byli tam zesłani w latach już tak naprawdę powojennych, bo syłki na Sybir były kontynuowane do 1953 roku, dopóki Stalin ciągle sobie żył. I moi dziadkowie mnie wychowali. Ja jestem z tego pokolenia, w którym to dziadkowie pełnili jakby wszystkie funkcje wychowawcze, a rodzice musieli pracować. A babcia miała chustkę na głowie, a dziadek umiał kosić kosą, i wiesz, to są te, 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 te pokolenia. I dla mnie, jak wpadł mi ten pomysł do głowy, że pojadę na Syberię. To było to dla mnie tak oczywiste, tak jakbym od zawsze o tym wiedziała. Jakkolwiek, wiesz, głupio i patetycznie to brzmi, ale... To było swoje
0: przeznaczenie. Po prostu, tak, tak.
1: To nie było tak, że od dziecka to planowałam, ale kiedy pomyślałam, o, pojadę śladami mojej babci i dziadka na Syberię, to miałam takie, a no tak, już już jakby czas, wiesz, takie dosyć niesamowite to było uczucie. No i zapytałam mojej babci, co ona na to. Dziadek niestety nie doczekał tej mojej podróży, zmarł parę lat wcześniej. No, babcia powiedziała, że jak najbardziej że w ogóle babcia chyba też wiedziała, gdzie... No w końcu! Tak, (laughs) wnuczko! Wydaje mi się, że ona też podświadomie wiedziała, że to się wydarzy. No i jedyne, co zapytała, czy właśnie nie chce zabrać kogoś ze sobą. Ja miałam takie przeczucie, że to będzie przedziwna podróż i że to będzie bardzo osobista podróż i że ja nie mogę właśnie zabrać nikogo ze sobą. Że jakby nikt nie może... Bo zepsuję to, bo bo ja sama nie wiem, do, do kogo jadę i dokąd. Nie wiedziałam, czy tam spotkam kogoś, czy znajdę te miejsca, to było tak, co innego, jak się jedzie, żeby zobaczyć Bajkał i, i pochodzić po Moskwie, tak? A co innego, jak się jedzie do Mokruszy, której nie umiałam znaleźć na mapie, nie umiałam wtedy pisać cyrlicą, nie umiałam mówić po rosyjsku, więc to wszystko było takie naprawdę od czapy.
0: Takie no. na króla Juliana, szybko, szybko, dopóki się nie
1: zorientujemy, że to nie ma sensu, albo jest niebezpieczne, albo skomplikowane. <głos> tak, ja, wiesz co, ja byłam też dużo młodsza, nie wiem, czy ty też to widzisz u siebie, ale że... Inaczej podejmujemy decyzję, mając lat 22, inaczej mając 32, Dokładnie. ja nie wiem, czy ja bym teraz się odważyła tak zupełnie od czapy, pewnie bym się bardziej przygotowała do tej podróży, ale to był ostatni moment, jak się potem okazało gdzieś tam z tych tych wydarzeń, które które miały miejsce, że to był jedyny moment na taką podróż, że gdybym to zrobiła rok później, to już nic by nie miało sensu w tej podróży.
0: I ile zajęło ci to od podjęcia decyzji do momentu, kiedy wsiadłaś w kolej transsyberysko? Trzy miesiące. No to bardzo na tyle, Juliana. No, tak, ja, ale jestem fanką Juliana.
1: I tak. E, trzy miesiące, bo kończył mi się semestr na uczelni. Wiedziałam, że mam trzy miesiące jakby wolnego, więc jakoś końcem maja podjęłam decyzję, a na przyłomie lipca, sierpnia byłam już w kolei transyberyjskiej, już jechałam na Wileńszczyznę i zaczęłam tę podróż y, właśnie, nie na Wileńszczyznę tylko na Syberię, ale zaczęłam tę podróż od Wileńszczyzny, bo stamtąd pochodzili moi dziadkowie. I ja tam wcześniej byłam, mając lat 10. I potem, jako już właśnie ta dorosła dziewczyna, pojechałam tam. Tam wiem, że mam mnóstwo rodziny, więc jadę spotkać tą rodzinę. I to wszystko było takie niesamowite, bo staję na przykład naprzeciwko mojej kuzynki, która wiedziała, że ja przyjadę, ale pracowała wtedy w McDonaldzie i nie wiedziała, czy jestem klientką, czy może już jestem kuzynką, <laughs> więc to były takie niesamowite momenty. Teraz to ja jeszcze 3-4 razy do roku na Litwę, więc teraz ta rodzina jest mi bliższa niż niejedna rodzina tutaj w Polsce.
0: Ale czy to było też tak, że wiedziałaś, że masz rodzinę, ale nigdy ich nie widziałaś i tak stoisz tak
1: w, prze- w progu i tak...
0: No ja jestem waszą krewną i, i nagle jest takie, to się przytulać, nie przytulać?
1: Trochę tak, natomiast jakby najpierw pojechałam do ludzi, których wiedziałam, że znam właśnie sprzed tych, tych 12 czy 13 lat z tego czasu, jak byłam dzieckiem i może nie pamiętałam ich nawet z wyglądu, a te zdjęcia gdzieś, ta klisza gdzieś się zgubiła, zdjęcia gdzieś się rozeszły, no jakby nawet nie mogłam a wyobrażenie sobie... wyobrażenie dziesięciolatki o, o kimś jest dużo inne. Inne, tak. <laughs> No by, Mieliśmy numer telefonów do siebie, więc jakbym mogłam się zapowiedzieć, mogłam y, powiedzieć im, że będę. Y, natomiast tam jest to, co u nas wydaje mi się, że niestety umarło, czyli że rodzina jest najważniejsza. Nieważne, że to jest siódma woda po kisielu. Mhm. Y, no i to drugie, że gość w dom to bóg w dom. I jak ja tam przyjechałam, to już po paru minutach znam sobie sprawę, że to nie będzie dziwne, że to nie będzie takie wiesz, awkward, że siedzimy naprzeciwko siebie, jesteśmy rodziną, ale nie mamy wspólnego tematu, mm-hmm. że tam po prostu czujesz się... Ja się tam czuję bardziej jak u siebie niż tutaj na Dolnym Śląsku, naprawdę. Mąż się ze mnie śmieje właśnie, to o, ostatnio już ci mówiłam, że jak przejeżdża się granicę e, z polsko-litewską, to ja mam takie... Powietrze lepiej pachnie. Jestem a, tak, a mój mąż mówi, to jest to samo powietrze co metr za nami. W ogóle o co ci chodzi z tą liczbą? No nie, ja tam no, po prostu... Ale to przez to, że dziadkowie mi opowiadali. Od dziecka po prostu ta ich tęsknota, za która była ich prawdziwym dołem, musiała być tak silna, że oni mi ją wpoili. I jakoś... Z genami. Chyba tak, zresztą ponoć po dziadkach się dziedziczy i lęki, i miłości, i strachy, tak. no. mhm. Więc ja na przykład boję się wojny, mimo że jakby nasze pokolenie nie ma nic wspólnego z wojną, nawet komuny nie pamiętam stanu, stanu wojennego, wojennego. Mhm. a co dopiero wojny, wojny. A jedyna rzecz, której się boję poza pająkami, to jest wojna. I ja autentycznie jak byłam dzieckiem i leciał samolot tutaj nad naszą wsią, co było bardzo rzadkość się spotykało, to ja uciekałam do piwnicy i płakałam, że jest wojna, że oni jadą bombardować. W ogóle chore, chore, chore tak, rodzice, chore. Ale, ale dziecko co ty robisz? Nie, rodzice byli w pracy, nie wiedzieli. A babcia mówi: nie, nie, to tym razem nie, nie bombardują, nie? nie wojna. Babcia, a tym razem nie wojna. Ale wiesz co, na przykład, jak chciałam wydać już książkę po tej podróży, że tak przeskoczę, to babcia bała się. Babcia mówi, nie pisz, bo się Rosja o ciebie, moskwa, się o ciebie upomni. Czyli wiesz. Aż po, tak, tak zakorzenione. Jeżeli lęki 80 i te lat temu ktoś mógł zapukać do twoich drzwi i powiedzieć: możesz zabrać ze sobą jedną walizkę, którą sama udźwigniesz, masz pół godziny, żebyś spakować zostawiasz wszystko, to dlaczego teraz to się może nie powtórzyć? No i dobrze wiemy, jakby patrząc na cały glob, że takie rzeczy dalej się gdzieś tam dzieją mhm. i, i, i wojny dalej mają miejsce. Um, więc w głowie mojej babci cały czas to było takie, ta książka była też trudna dla nas obo, obu, żeby ją stworzyć tak, żeby też dać babci taki psychiczny komfort, żebym za dużo właśnie nie napisała może, a po co, a to nikogo nie interesuje, a właśnie ten, ten Putin, który jest dla niej uosobieniem tak naprawdę Stalina, który był, tak, w, mhm. który był wcieleniem cara i po prostu, nie, że mhm. to trwa od wieków. Mm-hmm. No i jak się zaczęła
0: ta twoja podróż?
1: No właśnie ta Wileńszczyzna to była taka be- bezpieczna przystań, to było takie... Preludium. Tak, tak, troszkę, wiesz to jak, jak wyruszenie, nie wiem, z Hobbitonu tego takiego, który znasz i który jest taki ci bliski i tak wszyscy cię tam kochają i się tą zajmują. No i nagle była Moskwa, poleciałam z Wilna do Moskwy samolotem. A czy miałaś coś takiego, weś- napomniałaś o tym Hobbitonie, jak
0: yy, Bilbo stał, nie Bilbo, ten Frodo stał i tak nigdy w życiu nie stanąłem dalej.
1: Jeden krok! Tak, ten Trochę jeden krok. to się zaczęło już w kolei transsyberyjskiej, że Moskwa była po prostu dużym, zagranicznym miastem. Więc jak wcześniej podróżowałam, to bywałam w różnych... Moskwa jest absurdalna i kuriozalna, ale jednak pogadasz z ludźmi po angielsku, mhm. znajdziesz hostel, pójdziesz do restauracji i wybierzesz coś... Z... poradzisz nie sobie. Zginiesz. Tak, nie zginiesz. Więc Moskwa, ja tam spędziłam 3-4 dni, poznałam cudownych ludzi, ekstra było. I tym krokiem właśnie, tym wrodowskim to było wejście do kolei transsyberyjskiej, zamknęły się drzwi, I tam, pociąg ruszył i mam takie, okej, okay, cztery doby, już nie wyjdziesz, a jak wyjdziesz, to będziesz gdzieś w czarnym lesie, powiedzmy, nie zawrócisz, nie, bilety się kupuje na parę tygodni wcześniej, więc jakby, no, to było niesamowite uczucie, to siedzenie, nie mogłam porozmawiać z nikim, bo tam większość, nie spotkałam nikogo akurat w moim całym wagonie, kto by mówił po angielsku, mhm. ja nie mówiłam po rosyjsku, więc miałam cztery doby, żeby pomyśleć, Szumska, po co ty tam jedziesz? W ogóle dlaczego? Jest tyle pięknych miejsc na świecie, wiesz? Jest A tyle... ty się na Syberię. Pachasz. A ja jadę na Syberię i to nie w jakieś fajne miejsce albo ciekawe turystycznie na tylko. Trekking. Tak, tak uh-huh. właśnie. jakiś wiesz, Kamczatka, wulkany, wodospady. Nie, jechałam do Krasnojarskiego kraju, do miasta, które się nazywa Krasnojarsk i z Krasnojarska już wysiadałam z kolei transyberyjskiej, przysiadałam się na taki mniejszy pociąg, w sensie nie gabarytowo, ale jakby jeżdżący na krótszych lokalnych tak, bardziej lokalny, do Kańska. I Kańsk to była ostatnia miejscowość, którą udało mi się na mapie znaleźć, takiej mhm. internetowej. I wiedziałam, że dookoła Kańska będę musiała jeździć i szukać babci wioski. Z czapy zupełnie. Jakby dopóki jeszcze, później było tak, dopóki byłam w pociągu, to już jakby znowu przywykłam. My jesteśmy jak karaluchy, szybko się przystosować <grym grym> umiemy. Tak, przystosować umiemy. Więc w pociągu już tam po mówię: OK, już znam tą przestrzeń, znam tych moich sąsiadów, z, jakby z łóżka obok, już umiałam żyć, i nagle wyszłam w tym krasnojarsku, i znowu tak wiesz. O Jezu, jaki wielki, jaki, jaki obcy, jakie... Jakbyś jak, na księżycu jakby, Trochę tak. I nagle teraz musisz znaleźć swój e, pociąg, do dobrego pociągu się przesiąść, wszystko tą cyrylicą. Ja zanim przeczytałam cyrylicę, to pociąg nagle ruszył, zanim przeczytałam coś na wagonie. Nie tyle, to trwało. Ty, o, 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 pojechał. nie zdążyłam. Więc jakby każdy kolejny etap był dla mnie takim dużym pokonywaniem też siebie i takiego lęku i tego właśnie pytania... Odkrywania po, swojej Syberii. Po co mi to? Tak, tak, to, to ładnie powiedziałaś. No i
0: wylądowałaś w tym Krasnojarsku i, i jak ty znalazłeś tą wioskę?
1: Z Krasnojarska do Kańska udało mi się dostać A, i Kańska. w Kańsku y, to wszystko to są takie małe cuda, które dzieją się na co dzień. Ja korzystałam wtedy dużo z couchsurfingu y, i w Kańsku był jeden profil zarejestrowany tylko na tym couchsurfingu i okazało się, że jest to aktywny profil Ania. Odpisała mi, powiedziała, że studiuje na co dzień w Petersburgu, ale akurat w tym czasie będzie tam w Kańsku u swoich rodziców i że oni się mną zaopiekują i ona mówiła jeszcze po angielsku. Więc jakby gdyby nie ta jedna dziewczyna... Czuwał, no tak, dobra. naprawdę, bo gdyby nie ona, podejrzewam, że nic bym nie zdziałała. Kańsk jest zupełnie nieturystycznym, nieprzyjaznym miastem. Nie ma tam hoteli, nie ma punktu informacyjnego, nie ma... I nie wszyscy da się wiedzą, tak... że jesteś obca. Jak zaczynam mówić, to tak, bo mhm. z wyglądu, no to jeszcze wyglądamy jak Rosjanki, umówmy się, tak? Jesteśmy Ale nie wszyscy... było tak, że
0: wszyscy się znają i tak, o co to za blondynka? Nie, nie, pojawiły. to
1: jest miasto y, wielkości Wałbrzycha tutaj na Dolnym Śląsku, to jest duże miasto, to jest takie, że tam myślę, że około 100 tysięcy mieszkańców, może nawet więcej, y, więc to nie tak, że wszyscy, to nie jest taka malutka miejscowość, więc tym bardziej jesteś bardziej y, anonimowy, a z drugiej strony pomocy znikąd. Więc ta Ania z tą rodziną nie dość, że się mną zaopiekowali, dali mi łóżko u siebie w domu, dali mi jedzenie, dali mi czyli pie- lepić pielmieni i w ogóle... A czy ty wszystko. im
0: powiedziałaś, jak bukowałaś ten couchsurfing, słuchajcie, ja tu jadę śladami rodziny... Tak,
1: tak, Ania wiedziała i co więcej, Ania studiowała wtedy film dokumentalny, yy, reżyserię filmu, yy, czy produkcję, już nie pamiętam, w każdym razie była w szkole filmowej, więc jej się ten temat spodobał też pod tym kątem, że to jest tak naprawdę bardzo wdzięczny materiał na taki mini, mini film dokumentalny. I... Yy, to, co było najważniejsze, tego pierwszego dnia, jak oni mnie odebrali z tego dworca, z tym tatą Seriożą. Serioża mówił do mnie ciągle po polsku, bo mówił kurica nie ptica, polsza nie zagranica i że my wszyscy Słowianie i ja muszę mówić po Ja Przecież on, on rozumie polski, to ja rozumiem rosyjski. No i faktycznie miał rację, okazało się, że możemy się jakoś dogadać. Aczkolwiek czasami miałam takie poczucie, że on gada o czymś innym, ja o czymś innym, ale zawsze kończyło się to śmiechem, więc dogadaliśmy się o haraszo. No. Um, i... W serio, że wieczorem przy kolacji mówi Margarita, no bo po rosyjsku niestety moje imię, Margarita, nie cierpię, ale dobra. Margarita, nie musisz nic już szukać, ja wiem, gdzie jest Mokrusza, raz tam w życiu nawet byłem, 20 km stąd, jutro biorę wolne u siebie tam w zakładzie fotograficznym, bo był fotografem i jedziemy. Więc jakby, ta... a Mokrusza to jest wioska, do której moja babcia była zasłana na 4 lata z syłki, więc jakby to najtrudniejsze... Okazało się najłatwiejsze, bo po prostu znaleźli się ludzie, takie wiesz, anioły w podróż, mhm. w podróży, którzy złapali mnie za rękę i mnie tam zaprowadzili. Yy, I w tej mokruszy, ja nie wiedziałam, czego szukać, bo ja nawet nie wiedziałam, czy znajdę mokrusze, czy tam jakaś jeszcze stoi, czy tam cokolwiek jeszcze jest, tym bardziej, że mówię, no na mapie nie umiałam tego zlokalizować za bardzo, i a jak... to jest
0: w ogóle bardzo ciekawe, bo teraz jak podróżujemy po całym świecie, to wszystko przecież jest w Googleach, wszystko jest na mapie, a nawet jak no, nie ma dokładnego planu miasta, to przynajmniej miejscowość jest, a ty mówisz, że tu ta, ta wioska tak jakby nie istniała, to, że twoja babcia... Pewnie jedynym wspomnieniem było to, że no jest taka wioska,
1: i Twoja pacie jest jednym źródłem informacji o tej wiosce. Tak, i co więcej, nie do końca wiesz po tylu latach. Ja nie wiem, czy ona nawet dobrze to wymawia, czy to jest mokrusza, czy to jest makrusza, czy to jest coś innego. A może jeszcze no, innego. Wioski zmienili, bo może, przecież tak się
0: dzieje. A takie może to rzeczy. była tylko
1: wioska zbudowana tylko z zesłańców, więc jak zesłańcy mogli wrócić po śmierci Selina do domu, wioska mogła się rozpaść. Tak jak wiele takich miejsc, gdzie po prostu były baraki, tak jak na Workucie, to znowu Tomek Grzywaczewski odbył tą podróż. Ale tam, no, tam był. Tam był Stricte Gułak. Um, natomiast, kiedy on tam już pojechał, to okazało się, że przeszedł pożar i po prostu kilka dni wcześniej wszystko spłonęło. Także spóźnił się chłopak o kilka dni. E, więc takie rzeczy tam się dzieją, tak? To są, to są dzikie, dzikie tajgi, dzikie, dzikie, wielkie jakieś lasy. E, natomiast moja mokrusza była, e, ale okazało się, że e, szpital, w którym pracowała moja babcia i od którego chciałam zacząć, jakby bo powiedziałam, że to jest jedyny stały punkt, który. No szpital ich... Tak, tak. E, no to okazało się, że zostały tylko fundamenty. Więc ja tak stanęłam na tych. Aha, i babcia mówiła, że od szpitala szła wioska, i tak stanęłam na tych fundamentach i tak w w promieniu jednego kilometra nie było ani jednego domu. I stałam na tych ruinach, na tych fundamentach. Ja pamiętam
0: takie twoje zdjęcie, pokazałaś kiedyś na festiwalu zieleń, jakiś głaz, i ty tam stoisz i tak. Rozglądasz? Tak, i mam
1: naprawdę niemrawą minę na tym zdjęciu. I ja naprawdę tam poczułam, że ta przygoda się skończyła, zanim się zaczęła. No, ale na szczęście. Pozamiatane. Z... Poza a babcia była osobą bardzo wymagającą mimo wszystko. Ja nie mogę wrócić i powiedzieć, Babcia nic nie znalazłam. Ja wiedziałam, że będzie, no nie To wracaj, w wnuczko, jeszcze raz. raz. coś zrobiłaś źle. Babcia mnie kiedyś wysłała do Bostonu, żeby szukać naszej rodziny. No i w Stanach ludzie się przeprowadzają cały czas, więc jakby zapukałam pod ten adres. Tam nie było nikogo. W sensie nie było tej mojej rodziny. Ci Amerykanie mówią, że oni nie wiedzą, bo oni przez agencję kupili ten dom, więc nie znają wcześniejszych właścicieli i tyle. No to nie chcesz wiedzieć, jakie słowa padły, że w ogóle. No, ja... Jak ja w Bostonie mogłam nie znaleźć rodziny? Przecież to jest rodzina, przecież to jest. No, więc wiedziałam, że z tej Syberii muszę wrócić z czymś. I pojechaliśmy do domów, które było widać na jakimś tam widnokręgu. No i tam od słowa do słowa udało się dowiedzieć bardzo dużo. I najważniejsze, co udało się dowiedzieć, to... po pierwsze I lepszym
0: informacji są lokalni mieszkańcy niż Google.
1: No tak, no to wiadomo. I to był pan, który w ogóle na, na, czasem jak zdjęcie pokazuje, to zawsze pytam, ile pan ma lat i wszyscy strzelają, że koło 50. E, nie, przepraszam, że koło 70 80, a pan był koło 50, więc wyglądał jakby był dwa razy starszy i bardzo się oburzył, jak zapytałem, czy pamięta lata powojenne, bo on nie, nie było go wtedy na świecie. E, w każdym razie pan powiedział mi, gdzie mieszka Szura Biegowatowa, a Szura Biegowatowa to była przyjaciółka mojej babci z lat syłki, to była Rosjanka, z którą moja babcia wylądowała pod jednym dachem, wynajęła u niej łóżko i tak się zaprzyjaźniły, razem pracowały w jednym szpitalu i babcia nieraz mówiła, że gdyby nie Szura, to ona by psychicznie nie udźwignęła tego, tej syłki, tego rozstania, bo w tym czasie mój dziadek był zesłany do Głagu, więc on był w więzieniu, moja babcia była przesiedlona, była tam z dzieckiem, ze swoimi rodzicami, no i ta Szura, Szura, Szura. I zawsze w tych opowieściach wracała Szura. No i ja nagle dowiaduję się, że Szura żyje i że mieszka dwa kilometry od miejsca, w którym stoję. Więc w ogóle... E, przeszłam się chwilę tą wioską. Popatrzyłam tam na te domy. Byłam w domu, w którym prawdopodobnie moja babcia mieszkała. No ale to chata drewniana jak chata drewniana. Mhm. tak No jakby... No i odwlekałam trochę to spotkanie z Szurą, bo też bałam się, czy czy wiesz, czy to będzie to. Czy oczekiwania spotkają się z rzeczywistością. Tak, tak. Czy... czy... No i pojechaliśmy tam, zapukałam do jej drzwi, otworzyła mi taka staruszka, zresztą bardzo podobna do mojej babci z wyglądu, tylko że na wózku. I zobaczyła mnie, zobaczyła ten mój wielki aparat, mówi, no tam, a wy kto? I zapytałam, czy Janinę bandalewicz pamiętacie, pomnicie, czy pamiętasz? No i ona w sekundę, ona spojrzała na mnie i mówi, tak, pamiętam, a dlaczego? Mówię, bo to jest moja babcia. No i ona się zalała łzami <laughs> oh. i w ogóle drżącą ręką przysłoniła usta i tak patrzy na mnie, patrzy i mówi, Dawaj, zachodzisz, nada papić samogon. (laughs) Więc najpierw zaprosiła mnie na wódkę, ale babcia zawsze mówiła. Babcia mówiła o niej, że Szura była hulaką. To też jest takie fajne słowo, którego my już nie używamy za często. No i tak spotkałam po ponad 60 latach rozłąki przyjaciółkę mojej babci, z którą udało mi się babcie połączyć telefonicznie. Wysłałam do mojego taty SMS-em numer telefonu Szury. No i Tato, nie patrząc na to, że jest tam nie wiem, 6 czy 7 godzin różnicy czasu, zadzwonił Połączenie powywało... międzynarodowe, tak. Przed, przed czasami roamingu w Unii Europejskiej. Dolny Śląsk, z no. tak. No i zadzwonili do, do Szury. Nie było mnie przy tej rozmowie ani koło Szury, no, ani koło babci. Ale Tato mówisz, że, no, że było bardzo wzruszająco: że łzy, że, z tak, że y, pieśni sobie śpiewały. Ja będę zaraz płakać, że była licytacja, kto ma więcej wnuków, kto ma więcej prawnuków, wiadomo, ale była też licytacja, kto ma więcej chorób, co też wiadomo. No no tak. To
0: są ważne rzeczy do ustalenia,
1: kto jest bardziej chory. W tamtym wieku. Tak, tak, w tamtym wieku, jak masz te 80. Boja babcia wtedy miała 81, Szura 80 lat. I... I, a, jeszcze śmiesznie, bo mój tato mówi do babci tak po pół godziny, mówi, kończ, bo rachunek no, nie wydolę, nie, nie, nie opłacę tego. Babcia odłożyła ponoć na bok telefon mówi, byłam na Syberii? Byłam. Sybirackie mam? Mam. Stać mnie. I dalej korzystała z tego, że ma rentę sybiracką, czyli trochę wyższą niż przeciętna. I to był taki punkt kulminacyjny tej podróży, to spotkanie Szury, ja ją odwiedziłam dwa razy. Pierwszego dnia no to takie to wszystko było, wiesz, po wypiciu, tak, po wypiciu kilku tam kieliszków samogonu, już umiałam mówić po rosyjsku, więc w ogóle płynnie, wspaniale, i płakałyśmy, i przytulałyśmy się, i było cudownie. No i następnego dnia przyszłam znowu, okazało się, że nie możemy się dogadać, więc trzeba było znowu się napić, no i znowu z szurą spędziłam cały dzień. A potem już, kończyła mi się pomału wiza, musiałam dotrzeć do właśnie nad Bajkał, żeby z Irkucka polecić do Kazachstanu bo znowu zależało mi, żeby pojechać w miejsce, w które był zesłany mój dziadek. Dziadek miał dużo trudniejszą historię niż moja babcia, bo był zesłany do gułagu, a w sumie to w tamtym w sowieckim sojuszu to się nazywał karłak, bo to były gułagi na, te, na terenie geograficznego Kazachstanu. Ale Kazachowie teraz bardzo walczą z tą, jakby z tą nazwą, bo często ludzie w skrócie mówią kazachstańskie gułagi. To tak jak polskie obozy koncentracyjne. Amen. Dokładnie. Więc bardzo. Ja też dlatego poświęcam temu zawsze kilka zdań, żeby nie to było Pamiętam, że mnie powier... poprawiałaś wcześniej. Tak, żeby, żeby nie powiedziała, a wiesz w kazachstańskim gułag, bo to nie Kazachowie go zesłali, tylko no właśnie towarzysz. Stalin. I mój dziadek był zesłany do więzienia, w którym po 12-14 godzin pracowali pod ziemią w kopalni. No i wszystko to, co znamy z gułagów, czy z obozów pracy, czy niemieckich, czy czy sowieckich, czyli bicie, tortury, głód, głód, pańczaki, choroby, wszy. No wszystko to mój dziadek przeżył i co ciekawe, nigdy o tym nie opowiadał, natomiast bardzo on lubił opowiadać. On był takim typem gawędziarza, ja to trochę mam po nim, ale on wolał opowiadać o czasach partyzantki to jest trochę naturalne, tak, że mówił o czasach chwały, on miał przydomek Jastrząb, mhm. on wysadzał, jak pociąg jechał z niemiecki zbroją, to on na przykład tam się gdzieś czołgał, wiesz, wysadzał Tory cały wysadzał. pociąg tak, mhm. z torami, o tym opowiadał w kółko i w kółko, w kółko, wypił dwa piwka i po prostu nie zamykała mu się buzia, a o guagui, jego czasie tam wiem bardzo mało, to musiałam go naprawdę mocno przycisnąć, żeby opowiedział mi tak chociaż zdawkowo, jak to tam było, dziadek zmarł? Jak ja miałam 18 lat, więc też jeszcze nie dorosłam do takiego momentu, w którym byłam jeszcze bardziej ciekawa. Ja zawsze byłam ciekawa tych historii, ale teraz jakbym wiem, żebym z nim inaczej porozmawiała niż wtedy będąc nastolatką, więc też wiele rzeczy dziadek zabrał po prostu ze sobą. Ale wiedziałam, że czas w Kazachstanie był dla niego... Ciężki. Jednym z najgorszych w życiu, nie najgorszy, co ciekawe, bo on wcześniej jeszcze był właśnie na wspomniany już przeze mnie w Orkucie, gdzie był zesłany tylko po to, żeby być torturowanym i przysłuchiwanym. Więc dwa lata spędził, non-stop się nad nim znęcali w przeróżne sposoby, żeby tylko wydał jakby cały swój oddział, ten podwileński. Potem pozwolili mu wrócić do domu po tym czasie, po tych dwóch latach, a potem ponownie był zesłany właśnie już do Kazachstanu do więzienia. Czyli babcia
0: pana na Syberii, a dziadek terytorium Kazachstanu.
1: Tak, tak. No i babcia była przesiedlona, to też jest ta różnica, o której czasami zapominamy, że czasami ludzi po prostu przesiedlano i mówiono, nie możecie stąd wyjechać, ale możecie znaleźć pracę, możecie tak mieszkać, żyć, wybudować sobie domy, jak was stać, więc jakby babcia była... Jak was stać, czyli w, z tej walizki jednej, co się Tak, to to ja teraz buduj <laughs> dom, szaleć. Więc babcia teoretycznie była wolna poza tym, że nie mogła wyjechać z danego okręgu, ale tak, nikt jej nie bił, nie torturował, nie zmuszał do pracy, jak chciała, mogła nie pracować i przymierać głodem, a jak chciała, mogła pracować i coś tam e, sobie zarobić. I najpiękniejsze w tej historii jest po pierwsze to, że mój dziadek, jak był zsyłany, to powiedział do mojej babci, nie czekaj na mnie, ja nigdy nie wrócę. Mój dziadek dostał wyrok 25 lat, ciężkiej pracy w głębi ZSRR. To Dał był jej jak wyrok. To był... O, to był wyrok śmierci, to wtedy ludzie nie wracali z Syberii. Yy, więc dziadek powiedział, moja babcia była wtedy młodziutka, 19 lat może miała. Powiedział, zacznij nowe życie, tak? Okej, okay, no mieli dziecko roczne, ale dał jej takie pozwolenie, że nawet mogłaby powiedzieć: Jestem wdową, tak, mogę na nowo wyjść za mąż. No on ją, on ją rozgrzeszył. A moja babcia, ja na szczęście mam to po niej, była uparta. Powiedziała, że dopóki nie będzie miała 100% pewności, że A dziadek. To zgonu. Tak, dokładnie, nie dostanie jak to zgon do ręki, to zawsze będzie czekała. I tak też mu tam krzyknęła, jak on już odchodził, wiesz, zabierali go żołnierze, i ona tak tylko krzyknęła przez ten korytarz. Ja zawsze będę na ciebie czekała. I czekała po czterech latach bycia osobno na Syberii, mogli wysłać dwa listy rocznie do siebie. Zmarł Stalin i pozwolili na widzenia i moja babcia pierwszy raz po czterech latach pojechała do tego więzienia, pojechała do tego Kazachstanu, co też dla niej, dla dziewczyny, która skończyła cztery klasy, to było, wiesz, ona pierwszy raz zobaczyła wielbłąda. Ja pamiętam, jak ja byłam dzieckiem i ona opowiada mi o tym wielbłądzie, to tak Tak, jakby ufo zobaczyła, coś wiesz, albo jednorożca, coś takiego tak nierealnego, że ten fiel, bo to było pierwszy raz u i ostatnio, ona widziała wielbłądy. Albo, że wyciągnęła, miała wieprzowinę, bo tam rodzice ubili świnkę, żeby ona miała w tą podróż. Ona 10 dni jechała pociągiem do tego Kazachstanu i 10 dni musiała wracać, więc dostała tam jakieś kotlety. No a Kazachowie, część z nich są muzułmanie, więc mówi, że gdzieś tam w pociągu wyciągnęła tą, tą wieprzowinę, oni jak to poczuli. to teraz cytuję moją babcię, mówi, wyskoczyli do góry, zrobili la". i wybiegli z krzykiem i ona biedna przez wiele lat jeszcze nie wiedziała dlaczego, no bo jakby nie uczyło się o innych kulturach, ona nie wiedziała czemu ci mężczyźni tak się jej wystraszyli. I dopiero tak naprawdę w dorosłym życiu gdzieś tam komuś to opowiedziała jak ktoś powiedział, no przecież oni jakby nie jedzą tej wieprzowiny, są bardzo jakby, no przeszkadza im to, więc oni po prostu byli oburzeni twoim takim prostackim zachowaniem. Świętokradztwem. Tak, tak. Więc to w ogóle cała ta podróż babci była też taka wyjątkowa i, i no, niesamowicie była dzielna tak naprawdę. No i to, co najważniejsze, to właśnie weszła do tego więzienia, wpuszczono ją już miała się spotkać ze swoim mężem. I jeszcze, żałuję to jest taki filmowy moment, jeden z, ze strażników więziennych powiedział jej, że musi pokazać mu palcem, który w szeregu mężczyzna to jest jej mąż. A To wszyscy... nam się wydaje, że no przecież rozpoznam swojego męża. Tak, ale, ale... tak, tak. E, ale tam wszyscy wyglądali tak samo. To tak jak patrzymy na zdjęcia właśnie z obozu jakiegoś, ym, czy chociażby z Auschwitz. Wszyscy są łysi, wszyscy mają takie same ciuchy, wszyscy są tak samo chudzi, mają takie Zypadnięte same opuchlizny. Policzki. Tak, oni nie wyglądają w ogóle niczym, nie przypominają siebie jako zdrowego, młodego człowieka. Tak, wszyscy, wszyscy wyglądają jakby już byli jedną nogą po tej drugiej stronie. No i babcia zaczęła płakać, Janka zaczęła płakać, że... Nie rozpoznał go. A jeszcze oni szli daleko, to nie tak, że on pozwolił podejść, tak, dotknąć, popatrzeć w oczy. Bo więźniowie przechodzili gdzieś tam daleko. No ale więźniowie wszyscy zwrócili na nią uwagę, bo to był oddział męski. Mężczyźni byli osobno, te, te więzienia były osobno-żeńskie, osobno-męskie. No i oni pierwszy raz zobaczyli kobiety. Niektórzy od wielu lat nie widzieli kobiety, więc tam było. A czy swój
0: dziadek wiedział, że ona przyjeżdża?
1: Wiedział, ale nie wiedział kiedy. Mhm. Bo ona, on, on jej napisał, pozwolili na widzenia, więc ona już pisała, jak tylko będzie możliwe, przyjadę. Ale wiesz, no. To nie jest sms. To, małe, to nie jest, sms, będę za pół godziny. Um, I y, dziadek, znowu z perspektywy dziadka, to też było niesamowite, bo powiedział, że najpierw zobaczył, bo patrzył cały czas w dół, tam już nie było po co się rozglądać jakby i że... Chód mężczyzny przed nim się zmienił, że zrobił się bardziej sprężysty nagle, więc dziadek jakoś tak instynktownie już rozejrzał się, co się dzieje, i zobaczył, że stoi kobieta. I ci biedni mężczyźni, wygłodzeni, storturowani, przemęczeni, nagle zobaczyli kobietę i każdy z nich zmienił coś nawet wiesz, w swojej postawie, że jakby. Do, to, to, to... Dziadek nieraz mówił, że to tak jakby do ciemnej celi wleciał motyl, jakby albo, albo pierwszy raz jakby zobaczył po latach słońce. Więc wszyscy tak na tą, na tą biedną kobietę tam przy tej bramie patrzyli, każdy tak, tak się troszkę jakby podniósł na duchu. No i Dziarek zobaczył właśnie, że to jest kobieta i że pierwszy raz od lat widzi kobietę, a po chwili zdał sobie sprawę, że to jest jego kobieta. I to jest ten moment, kiedy zawsze płacze. Eee, I pozwolili im na widzenie... Gosia płacze. Teraz tak <śmów> mówię. <śmów> Bo nie widzicie. <śmów> e, to jest, był e, czas, kiedy poddali im tydzień na widzenie, więc po czterech latach mogli spędzić ze sobą tydzień. Ale oni się rozpoznali w końcu, tak? Tak, tak. Dziarek zdał tak. sobie sprawę, że to jest jego kobieta, a babcia... No, Zawsze rozpoznasz, mimo wszystko, wiesz, spojrzała mu w oczy, złapali się, wiesz, też pewnie po po jego minie, po tym, jak on zareagował inaczej niż pozostali mężczyźni, pewnie milion rzeczy się na to złożyło, ale babcia powiedziała, to jest mój mąż, mąż." tak. widzieli się tydzień, po tygodniu moja babcia w ogóle jeszcze bardziej w depresji i zdruzgotana, no bo nagle masz tego męża, byle jakiego, ona mówi, on, był, babcia tak mówi, on był taki byle jaki, taki chudy, taki brzydki, taki, taki, no ale jej. No i nagle po tygodniu znowu rok, dziadek musiał odsiedzieć, po roku pozwolenie było na kolejne widzenie, no i babcia mówi, jaki z ciebie mąż, jaka ze mnie żona, jak, jak, jakimi jesteśmy rodzicami, jak, jak, jak dalej chcesz żyć? A dziadek mój miał sen, proroczy i powiedział, śniło mi się, że Takie słowa padły od małego chłopca, który mnie podniósł z kola, i ten chłopiec powiedział, czekaj do wiosny, z wiosną przyjdzie odwilż. I on powiedział to samo mojej babci, czekaj do wiosny, na wiosnę przyjdzie odwilż, przyjdę ja. I dał mojej babci materiał, który gdzieś przehandlował, wiesz, tu dał fajki komuś, tu komuś dał usługę, tak, jak to w więzieniu. No i dostał materiał na sukienkę, który dał mojej babci, powiedział, uszyj sukienkę i czekaj w tej sukience na mnie. I kolor był jaki? Zielony, Zielony, czyli kolor nadziei. Dla mnie teraz po latach to już wiem, że tak miało być, a po prostu taki dziadek dostał, nie dostał innego. Tylko taki zielony. akurat rzucili. Taki akurat rzucili, tak. Um, więc ta historia, ja się na niej wychowałam, nie będę zdradzała więcej, bo, bo zapraszam też do mojej książki. Która nazywa się? Zielona sukienka. Ta, 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 ta. Um, Natomiast wiecie co, jak się ktoś wychowa na takiej, oni mi to opowiadali prawie co wieczór. Nie całą tą historię, ale urywki tej. Ja, ja zasypiłam nie do czerwonego kapturka i Jasia Małgosi, i Małgosi tak, tylko do, do opowieści syberyjskich o tym, jak wilki zjadły nauczycielkę i w przeciwieństwie do czerwonego kapturka nikt nie rozpruł im brzuszka, i nauczycielka nie przeżyła. Zostały, buty. E, zostały tylko buty i to Umarł też. W I to też jest trochę taka, że te walonki, te buty rosyjskie są niezniszczalne, bo wilki zjadły wszystko z tej nauczycielki, tylko te buty zostały. I ja to na przykład, to jest historia, którą pamiętam, miałam 5 lat, jak usłyszałam, więc jakby nie można być normalnym po takich historiach. I to był taki, no tak jak mówiłam na początku, naturalny jakby tok całej tej historii, że ja musiałam tam pojechać, dopełnić jakby tej historii i wrócić. I potem z babcią zdecydowałyśmy się opowiedzieć o tym wszystkim z trzech powodów. Pierwszym jest ukłon w stronę ludzi, którzy przeżyli e, tą wojnę i dzięki nim możemy żyć teraz w dobrych czasach mimo wszystko. Drugi, i czyli taki, chciałam tak, zbudować taki szacunek do tych starszych ludzi, którzy są tak strasznie często na marginesie i, i są gdzieś tam pomijani. E, drugi powód no to jest ta miłość, która e, przetrwała wszystko w czasach, kiedy tak łatwo się rozwodzimy. No, takie historie jak właśnie moich dziadków, ale ich jest mnóstwo. E, nic ich nie rozłączyło, Martyna. Oni cztery lata... E, Osobno. W międzyczasie wcześniej była wojna, dziadek był partyzantem, znikał na długie tygodnie, babcia sama była w domu, nie wiedziała, czy on wróci z tej schadzki jakiejś tam z tej, tej partyzanckiej, czy nie. Po tym jak wrócili, to też nie jest tak, że wiesz, żyli długo i szczęśliwie. Dziadek miał takie traumy, że uciekał w alkohol. Babcia sobie z tym jego alkoholem, musiała wtedy też były takie czasy, że raczej wszyscy mężczyźni pili po pracy, więc to też było większe było na to przyzwolenie, no, ale to wcale nie znaczy, że było jej łatwo. Zostali, wrócili na Wileńszczyznę, okazało się, że ich dom został... Już nic nie, ma. nie ma. Nie ma, do czego wracać, więc wybrali życie w Polsce, która była Dolnym Śląskiem, który był prawie 1700 lat niemiecki, więc co to za Polska dla nich, gdzie dostali przydział w jakimś niemieckim domu. W każdej chwili mówiono, że Niemcy tu wrócą i odbiorą to, więc oni by w ogóle... Nie, nie była, Tak, tak, więc to, to nie jest tak, że ci ludzie potem żyli długo i szczęśliwie, e, aczkolwiek... A the end of the day, jak spojrzę na ich życie, na to jak się rozstali, jak, jak przeżyła babcia bardzo śmierć mojego dziadka, mimo tego, że na koniec już tylko do siebie wiesz, tam dżam dziali i uh-huh. czemu nie zgasiła światła, a ty miałeś zgasić, to ty wstawaj z łóżka i wiesz, ale do końca spali razem w łóżku, to też jest ekstra. Um, no to właśnie ta miłość taka, która... Jest no dla i ciebie też wzorem. Jest. Mój mąż wie o tym i godzi się z tym, że ja powiedziałam, stary, nie ma rozwodu, nie? Co, co ty nawywijasz, co ja nawywijam, musimy się z tym zmierzyć, bo... No bo jak przysięgasz, to przysięgasz, no inaczej nie przysięgaj, tak, to nie bierz ślubu, żyj w konkubinacie i to jakoś dla mnie, z całym szacunkiem do konkubinatów i do, które są okropnym słowem, do wszystkich związków takich partnerskich, uważam, że jednak jak zdecydujesz się, żeby przysięgać, to już jest jeszcze dla, dla mnie przynajmniej takie stoły 100%, 100% bardziej, że nie można się z tego już wycofać. Trzeba zawsze walczyć. To takie drugie przesłanie tej naszej historii. I trzeci powód? Nie pamiętam. A! budowanie mostów między pokoleniami. Dużo osób dzięki książce y, sięgnęło też do opowieści swoich dziadków, a jak nie mieli możliwości, to nasi rodzice żyli w czasach, których my też nie ogarniamy umysłem. tak komuna to jest w ogóle jeszcze inne. Abstrakcyjne inna... historie z misia. Tak, na przykład. Więc to jest jakby zupełnie inny tom tej opowieści o, o byciu Polakiem i myślę, że też fajnie byłoby pogadać z rodzicami. Halo, jak to było, nie? I, i to jest takie ważne, bo... Wydaje mi się, że bardziej docenimy wtedy czasy, w których my teraz żyjemy, pomimo, że bywa różnie w naszych czasach również, dobrze o tym wiemy, mhm. e, to myślę, że warto. No i tak właśnie z podróży przyszłyśmy na prawie politykę, Tak, <śmiech> trzeba tak. uważać. Ale rozmawialiśmy
0: o motywacji do podróżowania i wiele osób ma różne motywacje, a twoja jest no, dość nietypowa. Bym powiedziała, bo śladami rodziny, no to właśnie tak jak mówisz, że my nawet nie ogarniamy tego, w czym żyli nasi, nasi rodzice, już nie mówiąc o, o dziadkach i w takiej burzliwej historii. U mnie część historii rodzinnej jest nie do prześledzenia, bo było to na ścianie wschodniej. Mhm żadnej dokumentacji nikt nie prowadził, nawet jak było w kościołach tam list datych chrztów i tak dalej, no ten kościół spłonął, albo przyszli Sowieci czy tam inne ustroje i stwierdzili, że nie, my cię od religii odcinamy. Także wiele osób nie ma takiej możliwości, a ty jednak
1: bardzo dużo wysiłku w, w to włożyłaś. Ja na początku to traktowałam w kategoriach przygody też, bo ja bardzo lubię podróżować... Z sensem. Podróżuję też bez sensu, oczywiście, i to są po prostu moje wakacje, i wyjeżdżam, nie wiem, na miesiąc, zwiedzić Japonię z moim mężem, czy spędzam czas na Filipinach, czy no, dużo przed pandemią podróżowaliśmy. Ale jak i to są wyjazdy dla mnie stricte wakacyjne. Nieważne jak piękne, jak fajne. I to w ogóle nie znaczy, że któreś są lepsze, któreś gorsze, bo bycie turystą jest też piękne. I, bycie... I czasami
0: też tego potrzebujemy, żeby tak. jechać gdzieś bez sensu.
1: Jechać bez sensu, tak. I odpocząć i doświadczać po prostu pięknego świata. A raz na jakiś czas lubię zrobić sobie taki projekt w głowie i zrobić podróż, która ma Inny wymiar niż zwiedzanie i doświadczanie, właśnie to przez jedzenie, przez spotykanie ludzi. I to była moja taka główna, pierwsza podróż, która mi pokazała, że okej, okay, to nie chodzi o to, żeby zobaczyć właśnie główne miejsca Syberii, tylko o to, żeby doświadczyć czegoś takiego wyjątkowego. I po pomyślałam, po tej podróży już miałam przeczucie, że już nigdzie, nigdy nie wyjadę. Że ona była tak głęboka dla mnie i tak zmieniła mnie mój światopogląd, moje myślenie o moich korzeniach. Ona mi pozwoliła pogodzić się z rzeczami, które były wcześniej dla mnie trochę kompleksem, może trochę lękiem bo jakby było dużo czasu na przetrawienie, kim jestem, no to, to, to bardzo dużo mi pokładało w głowie. Nie wątpię, żebym była w tym miejscu, w którym jestem w moim życiu, a jestem dla siebie dobrym miejscu, dobrze mi jest ze sobą tutaj. Um, I nagle, pół roku później, po powrocie, bo drugi raz byłam na Syberii, bo niestety Szura zmarła po roku, więc moja babcia powiedziała Jedź na Syberię, połóż kwiaty na grobie. Mówię, babcia, nikt nie jeździ na Syberię, kłóż kwiaty na grobie, ale okazało się, że jeździ, ja, ja jeżdżę. Babcia mi kupiła bilety, bo przecież ma sybirackie, więc ją stać. stać. Ją. E, no a ja pojechałam na trzy dni, czy tam na cztery na Syberię, tylko po to, żeby pożegnać się z Szurą i zamknąć. I już nie kukam. koleją. I już tak, nasz, no nie, nie dałabym rady, już do to zwień, samolot, zwień, to, zwień, tak samolot. to I potem mówię, dobra, skończyła się przygoda syberyjska, trzeba zacząć dorosłe życie w Polsce, koniec podróżowania, bo już nic nie ma sensu przecież, a potem przez Filipiny przyszedł największy w historii ludzkości tajfun, który uderzył w zamieszkały ląd, bo to jest ważne, bo bywają większe tajfuny, ale często mijają ten ląd, no i poczułam znowu takie, że okej, jadę na Filipiny, z sensem. Z sensem takim dla mnie, bo m, mówię, nie chcę, żeby to brzmiało tak, że i nie jeżdżą bez sensu, bo każda. Ale każda, dla ciebie każda, to ma tak, sens. Że ja na tych Filipinach spędziłam, pojechałam na trzy tygodnie, spędziłam pół roku. E, nie widziałam nic prawie. E, spędziłam większość czasu na jednej maciupeńkiej wyspie, ale robiłam tam projekty, pomagałam, byłam wolontariuszem, stworzyłam lalkowy teatr, który był terapeutyczny dla dzieciaków. Jakby to ten, to, ta, ten Bantajan stał się dla mnie domem. I znowu sobie pokazam, ok, czyli nie muszę jeździć zawsze śladami dziadków, żeby był sens, tylko że po prostu hmm. raz na jakiś czas życie ci samo daje taką do wykorzystania um, możliwość. I jaki był owoc tej podróży na Filipiny? Druga książka, <laughs> druga książka pod tytułem Twarzy Tajfunu, w której staram się pokazać znowu, jakąś tam mam takie poczucie misji, że, tak, żeby pokazać Polakom, jak można być szczęśliwym, nie mając nic, bo ci ludzie na Filipinach po prostu zmiażdżyli mnie byciem, pogodzonym tak z losem i wydaje mi się, że to znowu mimo wszystko jest podobne do historii moich dziadków, którzy kiedy raz ktoś ci mówi, yy, zostawiasz wszystko, nie możesz się przywiązywać do rzeczy, to zdajesz sobie sprawę, że to, o czym się otaczamy, nie ma dla ciebie znaczenia. Na Filipinach ludzie, tam tajfun przechodzi kilkanaście razy do roku. To zresztą ty dobrze wiesz, bo, bo też podróżujesz po takich egzotycznych krajach, więc oni, oni nie mogą się przywiązywać do bluzki, do, do mebli, bo Stoły może... i ściany w tak, domu. Tak, i, i, i nawet do ściany w domu, tak. Bo przyjdzie tajfun, im to zabierze i on może przyjść cztery razy do roku. I może przyjść jutro. I może przyjść tak. I nie jesteś na to gotów, ale możesz być gotów psychicznie. I no, nie masz domu, to nie masz domu. A jaka balaka i w ogóle sąsiad ma świnie, to idziemy, robimy wszyscy grilla i się świetnie przy tej świnie tam napychamy brzuszki, jutro może będziemy głodni. Więc jakby trzeba się cieszyć tym dniem dzisiejszym. I to jest piękna filozofia. I w tej książce opowi- opowiadam historie ludzi, których spotkałam, ale staram się z każdego z nich wyciągnąć jakby, czym jest to szczęście. I ono nie wynika z tego, w jakim miejscu w życiu jesteś. Ono wynika z tego, że człowiek urodził się po to, żeby być szczęśliwym. Po prostu. I jak zdamy sobie z tego sprawę, to nagle spada wiesz, na nas takie I już wiesz, że cokolwiek będzie ciało... Słoneczne
0: z nieba, oświecenie.
1: Tak, tak. I już, już zawsze wszystko będzie dobrze, jak to zrozumiesz. I możesz być smutny, bo jedno drugiego nie wyklucza. Ym... Ale wiesz w środku, że... że to jest chwilowe i to jest po coś, tak? Każdy tajfun jest po coś w naszym życiu.
0: To jest bardzo dobre stwierdzenie, że y, każdy tajfun w życiu jest po coś. I to jest takie y, fajne zakończenie tego, <laughs> tego podcastu, w którym ja niewiele się udzielałam, bo y, jeżeli nie znacie Goshi, y, a ja już znam ją miesiąc, <laughs> to y, tak, Gosi można słuchać i w wpatrzeni jak, jak w obrazy. Także bardzo y, na pewno polecam książki Gosi.
1: Y, książki Gosi można kupić u Gosi. U mnie. Już nie są dostępne, stety, niestety nigdzie, tylko u mnie. Trzeba pisać. Tak, e, dokładnie. E,
0: także ja dziękuję ci bardzo, e, Gosiu. To jest zaszczyt być pierwszym twoim gościem, Ja Martyna. jestem po prostu <laughs> zaszczycona, że taki gość jest moim, moim pierwszym rozmówcą. Także dziękuję ci bardzo e, za twój czas, za twoją gościnę tutaj e, na Dolnym Śląsku, na które na pewno jeszcze wrócę. E, e, słuchaczom dziękuję bardzo za poświęcone 39 minut o! tego podcastu. Zachęcam do subskrybowania moich kanałów, żebyście również wiedzieli, kiedy pojawiają się nowe. Gościu, czy chcesz, chcesz coś jeszcze dodać na sam koniec?
1: E, proszę zasubskrybować Martyna. <grymne> <grymne> proszę śledzić tego człowieka. <grymne> tak, tego człowieka. Ma czasem coś do powiedzenia.
0: <grymne> Dobrze, to dziękuję bardzo i słyszymy się przy następnym podcaście.